0: Deutschland will die Energiewende schaffen und bis 2045 klimaneutral werden. Ein wichtiger Baustein dafür ist, Wasserstoff als Energielieferanten für Teile der Industrie und des Verkehrs zu nutzen. Einen gewissen Prozentsatz dieses Wasserstoffs können wir in Deutschland selbst herstellen, aber vermutlich müssen auch große Mengen aus anderen Ländern importiert werden. Eine vielversprechende Idee für den Transport ist es, aus Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak herzustellen. Denn Ammoniak kann einfacher mit Hilfe von Schiffen oder Pipelines transportiert werden. Später kann es dann direkt als Energielieferant verbrannt oder wieder zu Wasserstoff umgewandelt werden. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin PNAS kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass diese Umwandlung zu Ammoniak klimaschädlicher ist als bislang gedacht. Bei schlechter Handhabung könnten bei der Produktion, der Rückumwandlung des Ammoniaks in Wasserstoff und bei unvollständiger Verbrennung in großem Maß umwelt- und klimaschädliche Stickstoffverbindungen wie Stickoxide und Lachgas entweichen, so die Autoren. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion hat sich die Studie mal ganz genau angeschaut. Hallo Werner. Hallo. Zeigt denn diese Studie, dass uns der Einsatz von Wasserstoff als grüner, als umweltfreundlicher verkauft wurde, als er eigentlich ist?
1: Sie zeigt vor allen Dingen, dass jede Art von Energiegewinnung und Transport äh, mit Umweltrisiken behaftet ist. Es wäre eine Illusion anzunehmen, dass es eine absolut saubere Lösung gibt, die überhaupt keine Kollateralschäden sozusagen verursacht. In dem Maß, wie wir Energie verbrauchen, äh, erzeugen wir auch einen Umweltimpact. Und diese Studie warnt vor allen Dingen davor, äh, diese äh, Effekte nicht von vornherein mitzudenken, weil das einem später auf die Füße fallen kann. Also der Appell ist, macht jetzt alles, damit das sauber vonstatten geht und nicht am Ende mehr Schäden verursacht, als wir das heute mit den fossilen Brennstoffen haben.
0: Äh, wann und wie könnten denn bei der Umwandlung von Wasserstoff und Stickstoff zu Ammoniak und auch dann beim Transport diese umwelt- und klimaschädlichen Stickstoffverbindungen wie Stickoxide und Lachgas überhaupt entstehen? Wenn man Ammoniak eben verbrennt, zum
1: Beispiel entsteht Lachgas, es kann aber auch bei der Rückumwandlung entstehen. Es kann entstehen, wenn Ammoniak entweicht aus Pipelines zum Beispiel oder aus Rohrabschnitten, aus Tankern oder was auch immer. Das ist fast überall möglich und es ist in einem beträchtlichen Ausmaß möglich. Diese Annahmen, die da gemacht werden, sind weit oben sozusagen in einer Wasserstoffwirtschaft. Also wir haben bislang ähm, nicht so hohe Erwartungen, obwohl in der Realität die Erwartungen an die Wasserstoffvolumina steigen. Baden-Württemberg hat gerade aktuell seine Anforderungen für Wasserstoff für die nächsten 15 Jahre verdoppelt mal eben. Wir werden sehr viel Wasserstoff brauchen. Insofern ist das gar nicht falsch, hier an einen sehr hohen Wasserstoffbedarf sich zu orientieren und ähm, man kommt eben dazu dem Schluss, dass das eine Klimawirkung haben kann, vor allen Dingen über Lachgas, die etwa der Hälfte der Düngung weltweit, der agrarischen Düngung entspricht. Und wenn man weiß, was das für ein Riesenklops ist, diese Düngung, mhm. dann wird klar, dass wir es hier mit einem richtig großen potenziellen Problem zu tun haben.
0: Okay, also aber es sind Annahmen. Es sind Hochrechnungen, weil dieser Ammoniak noch nicht so transportiert wird, wie angenommen. Ja. Ja, genau so ist das. Wir müssen
1: uns nur Gedanken machen, wie wir in einer Energiewendewirtschaft energietransportabel machen. Wir müssen uns vor Augen halten, momentan haben wir in Deutschland etwa 80 Prozent der Energie importiert in Form von Kohle, Öl und Gas, früher auch Uran. 80% Importquote, das heißt wir werden auch in einer Wirtschaft mit Solar und Wind nicht zum Selbstversorger werden. Wir brauchen so viel Energie, dass wir die importieren müssen. Stand heute wird das nicht unwesentlich über grünen Wasserstoff passieren müssen. Den kann man über Pipelines transportieren, wenn die Entfernungen nicht so groß sind. Also Nordafrika geht wahrscheinlich noch gerade, dann wird es schwierig. Und dann muss man auf Schiffe, auf Tanker ausweichen, wie heute beim Öl, beim Gas. Und das äh, tut man eben am besten, indem man, indem man den Wasserstoff an Methanol oder eben Ammoniak bindet. Und das ist wahrscheinlich der Weg, wie wir Energie kriegen und
0: den müssen wir eben sehr genau jetzt schon erforschen. Ich habe in anderen Gesprächen mit dir bereits gelernt, dass Lachgas ein sehr gefährliches Klimagas ist, viel schädlicher als CO2. Und die Annahmen, die da in der Studie gemacht werden, die sind ja so, dass da wirklich große Mengen entstehen könnten. Wie könnte man denn verhindern, dass diese klimaschädlichen Gase entstehen? Kann man das überhaupt verhindern? Ja, das kann man. Und das ist, finde ich, sehr ermutigend. Du hast in der Moderation
1: ja schon gesagt, dass das eben unter bestimmten Annahmen, schlechte Verbrennung und, 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 große Leckagen, diese großen Emissionen an Klimagasen geben kann, die dann auf der Ebene von Braunkohle liegen. Und Das wäre ja in der Tat äh, nichts Erstrebenwertes. Auf der anderen Seite aber kann man, wenn man all das vermeidet, also wenn man sehr auf die Vermeidung von Leckagen achtet und wenn man sehr gute Verbrennungsprozesse hat. Wenn man den Prozess optimiert, dann kann man auch nach Einschätzung dieser Studie mit heutiger Technik eben auf ein Niveau runterkommen, das im Bereich von erneuerbaren Energien liegt. Das heißt, man kann dann Strom erzeugen mit so wenig Klimagasen wie die Windräder oder Solaranlagen mit all ihren Vorketten. Das zeigt deutlich, ja, das ist
0: ja eine Warnung
1: und wir haben Handlungsbedarf, aber wir haben auch Handlungsmöglichkeiten.
0: Die Leckagen zu verhindern, das technisch noch zu optimieren, ist das eine. Könnte man aber vielleicht auch eine komplette Alternative zu Ammoniak finden? Also Wasserstoff irgendwie anders handeln?
1: Ja, ich habe äh, schon kurz gesagt, auf kurze Entfernung mit äh, Pipelines. Man muss den Wasserstoff ja komprimieren, kühlen, äh, flüssig machen. Damit also in den
0: Rhein als Wasserstoff zu transportieren. In Rhein als mhm.
1: Wasserstoff transportieren. Das wird mit Schiffen auf absehbare Zeit völlig unmöglich sein. Methanol ist eine Alternative. Ähm, daran wird geforscht, auch an etlichen anderen Trägern. Aber Ammoniak hat einfach spezifische Vorteile. Er ist sehr gut transportabel. Er ist aber auch, und auch das ist lange bekannt, giftig. Da muss man auch Vorkehrungen. Treffen auf dem Schiff, dass das nicht zum Problem wird. Also ich glaube, derzeit läuft die Debatte sehr stark Richtung Ammoniak und deswegen ist es spannend, dass hier so eine Studie vorliegt und deutlich macht, wenn man einen solchen Weg geht, dann muss man ihn von Anfang an sauber denken, sonst kriegt man die Probleme nicht gelöst, sondern nur verlagert.
0: Denken wir da in Deutschland sauber genug oder wird uns gesagt, na, Wasserstoff ist, ist wichtig, ist umweltfreundlich, aber so die negativen Begleiterscheinungen, die es haben könnte, Stichwort Ammoniak, die werden gar nicht so transparent irgendwie kommuniziert?
1: Nein, die werden in der Regel nicht kommuniziert. Politische Debatten neigen dazu, etwas die Dinge zu vereinfachen. Ist auch nicht schlimm, solange eben Fachleute dran denken und die Politik nicht vergisst, auf die Fachleute zu hören.
0: Sagt mein Kollege Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Ich habe mit ihm über eine Studie gesprochen, die nahelegt, dass die Herstellung von Ammoniak aus Wasserstoff und der Transport umwelt- und klimaschädlicher sein könnten als bislang angenommen. Vielen Dank, Werner.
1: Gerne.